0: Der erste Allergie-Podcast. Wissen und Trends aus der Allergologie. Von Ärzten für Ärzte.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Allergie-Podcast für Ärztinnen und Ärzte. Mein Name ist Dieter Haag. Schön, dass Sie dabei sind. Nun, es gibt ja viele spannende Themen im Bereich der Allergologie. Mit drei ausgesuchten aktuellen Themen beschäftigt sich das alljährliche Digitale Allergie-Update, initiiert von ALK. Und auch in diesem Sommer hat diese Digitale Konferenz stattgefunden, coronabedingt wiederholt allerdings vor den heimischen Bildschirmen der Teilnehmer. Die Initiative bringt führende Expertinnen und Experten sowie Teilnehmer aus Presse und Medien zusammen, um dann aktuelle allergologische Themen zu besprechen. Heute nun möchten wir Ihnen die Highlights der spannenden Vorträge präsentieren und Sie irgendwie auch mitnehmen zu diesem fachlichen Austausch. In den kommenden Minuten widmen wir uns insgesamt drei Themen und lassen dabei auch drei Expertinnen und Experten zu Wort kommen. Starten werden wir mit der Professorin Dr. Natalia Nowak und dem Thema Home-Treatment. Dabei geht es um die Frage, was sind die Vorzüge einer Behandlung mit Allergentabletten und wie kann diese Behandlungsform die Praxisorganisation positiv beeinflussen? Im zweiten Vortrag geht es dann um die Versorgungsqualität im Bereich der spezifischen Immuntherapie. Gibt es aufgrund der Arzneimittelrahmenvorgabe und der Therapie-Allergene-Verordnung einen Wendepunkt im Allergenmarkt? Zu dieser Frage gibt es eine Zusammenfassung von Dr. Andreas Horn. Und abschließend geht es dann um den Feind in meinem Haus, um die oft verkannte Krankheit, die Hausstaubmilbenallergie. Warum das so ist und welche aktuellen Studien es gibt, das beleuchtet Privatdozent Dr. Matthias Krüll. Der Auftakt, der gehört nun aber der Professorin Dr. Natalia Nowak. Frau Nowak ist Universitätsprofessorin und Oberärztin der Klinik und Polyklinik für Dermatologie und Allergologie am Universitätsklinikum Bonn. Und damit dann auch direkt ins Thema home Treatment. Die Corona-bedingten und notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen beeinflussen das Praxismanagement und natürlich auch den Kontakt mit Patientinnen und Patienten. Und genau hier, hier kann die Tablettenbehandlung eindeutig punkten.
2: Was ist nun der Vorteil dieser Form über die Mundschleimhaut, mit Tabletten. Wir alle haben ein sehr, sehr schwieriges Jahr hinter uns, die Pandemie, die in mehreren Wellen über uns hereinbrach und die für uns Ärzte eine riesige Herausforderung war, weil wir ja viele Patienten mit chronischen Erkrankungen haben, unter anderem eben unsere vielen Allergiker. Und hier war eben die Herausforderung, dass wir die irgendwie auf ihren Therapien halten mussten, unter diesen Bedingungen zu ja, der reduzierten Kontakte ähm, all der Dinge, die damit einhergehen. Bei der subkutanen Immuntherapie ist allein dadurch, dass man diese Aufdosierungsphase hat, es ähm, gerade am Anfang eben notwendig, sehr sehr häufig seinen Arzt aufzusuchen. Das ähm, können wöchentliche Intervalle zum Beispiel sein, wo man jedes Mal noch mal eine halbe Stunde dann auch zur weiteren Überwachung im Wartezimmer sich aufhalten muss. Wenn wir dann hier in dieser Erhaltungs- oder Erinnerungsphase sind dann werden diese Zeiträume ein bisschen gestreckt. Aber man muss dennoch alle vier bis sechs Wochen zu seinem Arzt, um eben diese Spritze zu bekommen. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen, bei der sublingualen Immuntherapie, dann ist es so, dass hier die erste Einnahme, nur die erste Einnahme beim Arzt erfolgen muss. Und auch hier eben eine halbe Stunde eine Nachüberwachung erfolgt. Und die weiteren Einnahmen darf der Patient, der das Ganze dann täglich durchführt, in seinem häuslichen Bereich durchführen weiter, wenn alles gut vertragen wird ähm, und keine schwerwiegenden Nebenwirkungen auftreten. Und dann ähm, gibt es eben regelmäßige Feedbacks von Patienten, die natürlich auch äh, über Telefon, Videotelefonie oder eben auch E-Mail sein können in einer Zeit, wo man keine anderen Möglichkeiten hat oder wo man eben gar nicht zum Arzt gehen kann oder möchte, so wie wir das jetzt im letzten Jahr erlebt haben ähm, und dann eben regelmäßig nur kommt, um den Therapieerfolg zu beurteilen und auch nochmal mit seinem Arzt Rücksprache zu halten. Da sieht man, das ist ein enormer Zeitgewinn für den Patienten, also viel, viel besser mit dem täglichen Leben vereinbar.
1: Frau Nowak, und welche Vorteile gibt es nun für den Arzt, die Ärztin im täglichen Praxismanagement durch diese sublinguale Therapie?
2: Für uns ist es nach wie vor eine große Herausforderung in unseren Wartezimmern, die in der Regel klassisch ganz voll sind, diese Kontaktbeschränkungen einzuhalten, die Abstände, aber auch die Anzahl der Patientinnen und Patienten in einem Raum. Und ähm, das habe ich natürlich ähm, deutlich entspannt, wenn ich Patienten habe, die ich dann ähm, eben ins Home-Treatment entlassen kann. Ähm, es ist auch passiert, dass eben Patienten im Rahmen der Pandemie zum Beispiel erst eine subkutane Immuntherapie hatten und dann, umgestellt wurden auf eine sublinguale Immuntherapie, um eben genau hier diese Kontakte zu vermeiden. Ähm, viele Patienten wollten ja gar nicht zum Arzt oder ins Krankenhaus einfach auch aus Sorge, sich dort anzustecken und Ähnliches. Und man kann dann eben entsprechend ähm, in dieser Zeit deutlich ähm, mehr Patienten behandeln, die eben dann nicht im Wartezimmer sitzen, sondern im Home-Treatment sind. Es gibt aber eben auch andere Vorteile oder auch Herausforderungen, denn ähm, die Tatsache, dass der Patient jetzt nicht regelmäßig beim Arzt ist, ähm, fordert ihn ja auch, denn der Arzt muss trotzdem erreichbar sein für den Patienten. Das ist ganz wichtig, dass der Patient eben nach wie vor das Gefühl hat, er hat jemanden, wo er auch ähm, sich zum Beispiel den Hinblick auf Nebenwirkungen nochmal rückversichern kann. Was darf ich machen? Was ist noch normal? Was geht darüber hinaus? Ähm, was halt ganz gut auch äh, ist, dass man so eine Art Vertrag mit dem Patienten abschließt, über die gegenseitigen Eingeständnisse. Der Patient ist erreichbar, der, der, der Arzt ist erreichbar, der Patient hält sich an die Therapie und führt die regelmäßig durch, vergisst die Tabletten möglichst nicht. Der Arzt redet klassischerweise sehr viel in kurzer Zeit. Von dieser Information kommt meistens gar nicht alles beim Patienten an, auch wenn der Arzt sich noch so bemüht. Deswegen ist es gut, das Ganze auch noch mal zu verschriftlichen. Dann kann man da zu Hause noch mal reinschauen, vielleicht auch kleine Filmchen. Mittlerweile ist ja ähm, YouTube und so ähnliches, gerade bei der jüngeren Generation, ganz in ähm, auch so einer Art ja, Vertragsinhalt wäre, dass der Patient nicht einfach die Therapie abbricht, weil irgendjemand zu ihm gesagt hat, ach, das habe ich auch mal gemacht, das bringt gar nichts, sondern dass er tatsächlich, so wie man das bei anderen Therapien ja auch macht, Rücksprache mit seinem Arzt hält und sagt, ich bin nicht so glücklich oder ich habe folgende Nebenwirkungen. Und nicht einfach quasi aus dem System verschwindet. Deswegen sind so Recall-Systeme gut, die Praxen oder Ärzte, die eben die besten Erfolge haben, die Patienten über drei Jahre in der Therapie zu halten. Die haben so funktionierende Recall-Systeme, wo sie sehen, wenn der Patient nicht mehr auftaucht, kein Rezept mehr abfragt oder wo sie ganz automatisch schon im Vorfeld ihn regelmäßig so einbestellen, dass das gar nicht erst passiert und ähm, dass man eben hier, so wie gesagt, diese Termine dann auch schon vorher vergibt, um diese Verbindlichkeit zu schaffen. Und das sind ganz, ganz wichtige individuelle Strategien, ähm, um das Ganze trotz dieser langen Leine, an der der Patient ist, eben optimal zu machen. Und ähm, eben diese Begleitung äh, im Home-Treatment, ähm, das ist eben das ganz, ganz Wichtige. Und ähm, das, äh, was ich eben schon genannt habe, ist dieses breite Portfolio der Tabletten. Ermöglicht es auch, dass man mehrere Aeroallergien über das Jahr behandeln kann. Das heißt, dass der Patient, der zwischen Januar und Mai seine Beschwerden mit den Baumpollen hat, dann auch nochmal Erleichterung erfahren kann, wenn er daraufhin dann auch noch mit einer zum Beispiel Tablette gegen Gräserpollen behandelt wird. Oder aber, wenn er eben vor allen Dingen mit der Hausstaubmilbe Probleme hat, dann eben auch ähm, mit der Hausstaubmilben-Tablette behandelt werden kann. Er hat nicht nur Profit für die oberen Atemwege, sondern er tut auch etwas dafür, dass sein Asthma nicht schlimmer wird oder dass er unter Umständen auch gar kein Asthma bekommt. Und man kann eben diese Therapien sehr schön kombinieren. Es ist durchaus möglich, eben auch zwei Tabletten einzunehmen mit einem gewissen Zeitabstand in 30 Minuten zum Beispiel zwischen den Tabletten. Aber das ist natürlich alles deutlich komfortabler, als dafür dann auch noch immer zum Arzt zu gehen und dann jeweils immer 30 Minuten dann nachüberwacht zu werden.
1: Das war die Professorin Dr. Natalia Nowak zum Thema Home Treatment mit Allergentabletten. Im zweiten Vortrag, da geht es jetzt um die Versorgungsqualität im Bereich der spezifischen Immuntherapie. Dazu hören wir Dr. Andreas Horn. Herr Horn ist Facharzt für hals nasen heilkunde in Heidelberg und stellvertretender Landesvorsitzender des Deutschen Berufsverbandes der Hals-Nasen-Ohrenärzte. Gibt es aufgrund der deutschen Arzneimittelrahmenvorgabe und der Therapieallergene-Verordnung einen Wendepunkt im Allergenmarkt? Um Qualität, Wirksamkeit und Sicherheit der für die Allergieimmuntherapie verwendeten Therapieallergene zu belegen und in einem Zulassungsverfahren zu überprüfen, wurde bereits im Jahr 2008 die Therapieallergene-Verordnung, kurz TAV, erlassen. 2008, das ist ja nun inzwischen ganze 13 Jahre her. Ist die Therapieallergene-Verordnung eine Never-Ending-Story? Eigentlich sollte die THV, die Therapieallergene-Verordnung,
3: nach sieben bis acht Jahren beendet sein. In der Zwischenzeit sind wir im Jahr 13 nach Stadt der THV. Und ich sage Ihnen, es ist kein Ende abzusehen, was die Allergologen eigentlich auch sehr, sehr beunruhigt, ähm, da wir einfach keine Sicherheit im Markt haben. Zunächst mal be äh, beschäftigt sich die THV mit Präparaten, die, keine Zulassung hatten 2008 und das ist ganz, ganz wichtig. Vielerorts wird ja immer wieder gesagt, das ist eine, eine äh, Verordnung zu einer Nachzulassung. Das ist falsch. Die Präparate, die sich im THV-Prozess befinden, hatten bisher keine Zulassung. Es gab darüber hinaus auch Präparate, die vor, tausend, die vor 2008 schon zugelassen waren oder die auch abseits der THV als neue Produkte, Tablettenprodukte, ihre Zulassung erreicht haben, sondern die THV beschäftigt sich nur mit den Produkten, die 2008 auf dem Markt waren und bis dato keine Zulassung hatten. Und damals waren, jetzt müssen Sie sich alle festhalten, 6.654 Präparate auf dem Markt. Eine unüberschaubare Zahl. Es wurden dann 178 zunächst mal angemeldet und 123 in Zulassungsanträge überführt. Und diese 178 zeigt Ihnen schon, dass da wohl sehr viel auf dem Markt war, was nicht unbedingt sinnvoll ist, um das ganz vorsichtig zu sagen. 123 Anträge sind dann eingereicht worden. Beim Paul-Ehrlich-Institut in der Zwischenzeit sind noch 61 aktiv. Das bedeutet aber nicht, dass in der Zwischenzeit 123 Anträge erfolgreich äh, zu Ende geführt worden sind sondern das Gegenteil ist der Fall. Diese Differenz von 62 Anträgen beruht darauf, dass die Präparate vom Hersteller vom Markt genommen worden sind. Also 61 Präparate sind jetzt noch von den, von den über 6.600 im Prozess. Und wir haben mit der THV, das wollte ich Ihnen auch vorweg sagen, eine Sonderstellung. Normalerweise sind der Präparate nur verkehrsfähig, auch dann erstattungsfähig verordnungsfähig, wenn sie nach AMG, nach Arzneimittelgesetz zugelassen sind, wenn eine Zulassung vorhanden ist. Wir haben hier eine Sonderstellung. Die Präparate sind verkehrsfähig, obwohl noch keine Zulassung vorhanden ist, weil sie eben in diesem Übergangsprozess sind und eine Zulassung anstreben. Darum sind sie auch für jeden Arzt verordnungsfähig.
1: Den aktuellen Stand der Zulassungsstudien verschiedenster Präparate hat Herr Dr. Horn mit zwei Kollegen in einer aktuellen Studie untersucht. Ich möchte Ihnen ganz kurz eine neue Studie zeigen, die ich zusammen mit den Kollegen
3: Professor Bachert, Professor Bremer dieses Jahr veröffentlicht habe, Anfang des Jahres. Und wir haben uns einfach mal die Nachzulassungsstudien oder die Zulassungsstudien im Rahmen der THV angeschaut. Wie ist denn der Stand im Moment, wenn wir 2008 die, THV, 2008 die THV in Kraft getreten ist, da muss man eigentlich davon ausgehen, dass wir jetzt 13 Jahre danach schon ein großes Stück weiter sind, dass eigentlich fast alle Präparate nach 13 Jahren kurz vor der Zulassung sind. Das war unsere Hypothese, die wir aufgestellt haben. Und die Studienergebnisse waren sehr, sehr ernüchternd. Wir haben also alle Präparate gescannt, die in den Clinical Trials Register in Europa und in Amerika vorhanden waren. Da wurden zunächst mal Produkte herausgesucht, die nicht zum THV-Prozess passen, nach Präparatenamen wurde gescreent, nach Firmen wurde gescreent und, und, und. Also es wurde dann, wurde immer kleiner, die Pyramide. Letztendlich konnten wir feststellen, und das ist diese Pyramide, die wir herausgefunden haben, 63 Präparate sind noch im THV-Prozess. Und wenn wir das nach den homologen Gruppen aufteilen, was in ja vorhin schon dargestellt worden sind, dann sind es letztendlich 33 Präparate, die im Prozess sind. Und von diesen 33 Präparaten hat es genau ein Präparat mit zwei Produkten dann, also Birkenpollen und Frühbläuer, bisher geschafft, die THV erfolgreich zu durchlaufen. Ein Präparat nach 13 Jahren 17 Präparate haben bis Ende letzten Jahres bzw. Herbst letzten Jahres noch überhaupt keine Studienaktivität gezeigt. Heute aktuell sind es 14 Präparate, drei Präparate wurden neu angemeldet. Aber auch das, ungefähr die Hälfte der Präparate, die im Moment im THV-Prozess sind, haben bisher noch keine
1: Studie begonnen. Eigentlich für mich ein extrem erschreckendes Ergebnis. Die nationale Arzneimittelrahmenvorgabe stellt ebenfalls einen Meilenstein dar und ist zugleich ein wichtiger Paradigmenwechsel für die Qualität und Sicherheit von Allergenpräparaten.
3: Im letzten Jahr kam es dann zu einem neuen Meilenstein in der Allergologie, der ebenfalls zu Auffuhr unter den Allergologen geführt hat. Das war die nationale Arzneimittelrahmenvorgabe 2021 zwischen dem Spitzenverband der Krankenkassen und der KPV also der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und erstmals wurde in dieser Rahmenvereinbarung aufgenommen auch die Therapieallergene also die spezifische Immuntherapie und es wurde der Satz aufgenommen zum Einsatz von zugelassenen Therapieallergenen bei Neueinstellungen sofern zugelassene Therapieallergene in gleicher Darreichungsform zur Verfügung steht also ein ganz klares Bekenntnis ein ganz klares Credo zugelassene Therapieallergene bei Neueinstellungen zu berücksichtigen. Auch das im Hinblick auf die THV, die 13 Jahre bisher kein oder nur ein einziges Ergebnis gezeigt hat, um hier auch ein Signal zu setzen. Wir müssen jetzt endlich auch umschwenken, einen Paradigmenwechsel herbeiführen und auf zugelassene Präparate, sprich Präparate setzen, die ihre Wirksamkeit gezeigt haben, die eine Evidenz gezeigt haben, die entsprechend auch eine Sicherheit gezeigt haben. Die Zulassung gibt eine Sicherheit, die Zulassung gibt die Sicherheit, dass das Präparat entsprechend von der Behörde geprüft worden ist, dass das Präparat unbedenklich ist hinsichtlich seiner Sicherheit, aber auch, dass es eine entsprechende Wirksamkeit zeigt, wie wir sie heute fordern. Und wir müssen in diesem Zusammenhang eben auch an die Patienten denken, na, das ist ja das Wichtigste, er steht immer im Mittelpunkt. Und der Patient hat letztendlich auch ein Recht, spätestens seit dem Patientenrechtegesetz, dass er mit Präparaten versorgt wird, die eine entsprechende Sicherheit dokumentiert haben, aber auch eine Wirksamkeit. Es bringt uns nichts, wenn wir ein sicheres Präparat haben, das keine Wirksamkeit hat, oder ein Präparat, das eine Wirksamkeit hat, aber bei dem die Sicherheit sehr fraglich ist. Und letztendlich sind Präparate, die eine Zulassung haben, auch behördlich geprüft, auch das ist wichtig.
0: Den
1: Abschluss des digitalen Allergie-Updates bildete das Thema Hausstaubmilbenallergie. Unser Referent, Privatdozent Dr. Matthias Kröll, ist Facharzt für Lungen- und Bronchialheilkunde sowie Facharzt für Innere Medizin und seit 2009 mit einer Niederlassung als Internist und Pneumologe in Berlin tätig. Wir durften ihn bereits in unserem Allergie-Podcast begrüßen, aber auch zum Allergie-Update hat er die verkannte Krankheit der Hausstaubmilbenallergie
0: in den Blickpunkt gerückt. Es ist so ein bisschen eine verkannte Erkrankung, kann man sagen. Denn viele der Symptome werden einfach nicht ernst genommen. Nur jeder zweite Milbenallergiker geht überhaupt zum Arzt, da die Symptome manchmal unspezifisch, manchmal sehr milde meist immer sehr chronisch und subakut verlaufen und damit eben nicht so bewusst sind. Sie kennen das alle, wenn Sie, naja, ich sag mal ins kalte Schwimmbad reinspringen, das ist gruselig. Dann schreien Sie erstmal tüchtig und das ist kein schönes Gefühl. Aber irgendwann gewöhnen Sie sich daran oder es geht auch, wenn Sie ganz langsam reinsteigen. Und so ist das ein bisschen mit diesen Problemen rund um die, Hausstaubmilbe, die Symptomatik ist häufig schleichend, das ist nicht plötzlich schlagartig krank, heiß, kalt, sondern das ist so eine Geschichte mit chronisch verstopfter Nase, chronisch rhinitischen, sinusitischen Beschwerden, immer so ein bisschen Hüsteln, haben wir schon immer so gehabt, hat keiner was gesagt. Das sind, sind Bereiche, an die denkt man gar nicht unbedingt, also Schlafstörung mit den verstopften Atemwegen einhergehen, Biokreis, Bindehautentzündung. Also Sie sehen, es betrifft eine Vielzahl von Organsymptomen, aber meist, wie gesagt, sehr schleichend und latent vor sich hin, ja, Symptomausprägend, sodass das selten störend oder auch bedrohlicher wahrgenommen wird. Tatsächlich... Das haben wir jetzt auch gelernt, ist die Allergie gegen die Hausstaubmilbe aber einer der größten Risikofaktoren, zumindest für die Entwicklung des Asthma bei Kindern. Also wir müssen das ernst nehmen. Wir wissen mittlerweile, dass die Hausstaubmilbenallergie auch nicht nur eine, eine Allergie gegen die eigentlichen Milben ist, sondern auch gegen den Milbenkot. Also wir haben hier eine Reihe von Allergenen, die eine Rolle spielen und ähm, ist in der Arbeit von Tosa mal wunderschön herausgearbeitet worden. Da sieht man, dass die Sensibilisierung gegen diese verschiedenen Allergene schon im frühesten Zeit, also im frühesten Kindesalter mit zwei, drei Jahren beginnt. Und da gibt es offenbar einige Allergene, die sind deutlich relevanter, andere, die sind weniger relevant. Also Majorallergene, Minorallergene. Interessant ist, dass immerhin 190 von 720 untersuchten Kinderleihen eine entsprechende Sensibilisierung entwickelt hatten. Das sind 26 Prozent. Also Sie sehen, jedes vierte Kind hat hier eine Sensibilisierung gehabt. Und das ist ein relevanter Aspekt, an den wir unbedingt denken müssen, auch bei milder Symptomatik. Diese frühzeitige Sensibilisierung geht tatsächlich auch mit bei einem vermehrten Auftreten von milbenassoziierter allergischer Renitis oder auch einem milbenassoziierten allergischen Asthma einher. Hier hat man mal untersucht, wie ist das denn mit der Häufung der Sensibilisierung und den Allergenen. Und dann hat man gesehen, je mehr Sensibilisierung, also je mehr dieser Allergene eine Sensibilisierung stattfand, umso häufiger habe ich eben entsprechende... Krankheitsbilder wie die allergische Rhinitis und das Asthma-Bronchiale. Also hier ein klarer Zusammenhang zwischen der Sensibilisierung und der Entwicklung tatsächlich relevanter klinischer Erkrankungen. Das ist ja in der Allergologie nicht immer der Fall. Daraus haben sich jetzt verschiedene, naja, ich sage mal Konsequenzen oder Empfehlungen abgeleitet. Die Allergologen, die sind immer etwas sportlicher. Die IACI hat eine Leitlinie zur Allergie-Immuntherapie herausgegeben mit Fokus und Schwerpunkt auf die Hausstaubmilbenallergie. milben allergie ähm, Bei Renitis sind sich eigentlich alle einig, Renitis kann und sollte man immer gut behandeln. Bei den Asthmatikern war das immer ein bisschen schwieriger. Ähm, die Asthmatiker waren immer so ein bisschen die Sorgenkinder und zwar deshalb, weil man gesagt hat, Mensch, die sind ohnehin eher schwer krank, die exazerbieren, die entgleiten die haben, wenn sie ein Problem haben, nicht nur mehr Schnupfen, sondern richtig Luftnot, da droht Krankenhaus und so. Deswegen müssen wir hier vorsichtig sein mit einer Therapie, die das möglicherweise verschlechtert. Und man hat sie lange Zeit, die Asthmatiker, von entsprechenden Therapiekonzepten ferngehalten. Aber auf Basis neuer Daten und Studien äh, haben die Kollegen äh, aus der EACI das jetzt relativ sportlich äh, empfohlen und gesagt, wichtig ist, stell eine gute Diagnose. Also mach eine gute Testung, unterscheide dann, ist das eine Sensibilisierung oder ist das eine tatsächliche Erkrankung, die durch diese Milben hervorgerufen wird. Und dann guck mal, ist das ja dieser Aspekt Asthma mit Sensibilisierung oder tatsächlich ein durch die Milbe ausgelöstes Asthma. Und das kann man mit dem Provokationstest ganz gut unterscheiden. Wenn das tatsächlich nur eine Sensibilisierung ist, dann beobachtet man das Ganze. Aber wenn da tatsächlich eine klinisch relevante Allergie hintersteckt, dann ist die Empfehlung ganz klar, auf der Basis neuer Daten ähm, behandelt das. Wissend, wie gesagt, dass äh, das eine progrediente Erkrankung ist und dass wir mit diesem Therapiekonzept vieles verbessern können.
1: Früher wurde bei Patientinnen oder Patienten mit Asthma eine AIT nicht unbedingt empfohlen. Das hat sich allerdings geändert. Dazu nochmal Dr. Kröll.
0: Der Bundesausschuss hat sich da in Gehen auch schon geäußert, die sind eben einfach auch um die guten Daten, die neuen Daten, die es zu dem Thema gibt, nicht drum herum gekommen. Und die haben bei der zehnten Änderung der DMP-Anforderungsrichtlinie gesagt, okay, wenn ein allergisches Asthma vorliegt, dann ist zumindest zu prüfen, ob eine spezifische Immuntherapie sinnvoll ist und hilfreich. Also ob ich damit weitere Aspekte der Erkrankung befrieden kann, einen Progress aufhalten kann, und so on. Also ganz wichtig ist prüfen, ob eine Immuntherapie nötig ist. Und die verweisen explizit darauf, dass es einige gute neue Studien gibt, die den positiven Effekt der Immuntherapie auf das Asthma belegen. Und das ist wirklich neu. Bisher haben wir ganz, ganz wenige Daten zu diesem Thema gehabt.
1: Ja, das war ein kleiner Ausschnitt mit den wichtigsten Highlights des Allergie-Updates 2021. Vorteile einer AIT-Behandlung mit Tabletten für Patientinnen und Patienten, aber auch Vorteilen für die Arztpraxis, die Versorgungsqualität im Bereich der spezifischen Immuntherapie und eine Erkrankung, die oft unerkannt bleibt und deren Therapie doch so wichtig ist, die Hausstaubmilbenallergie. Das alles sind Themen, sehr spannende Themen, die wir in der Allergologie derzeit diskutieren. Über weitere Entwicklungen zu diesen und natürlich auch noch vielen weiteren Themen halten wir Sie selbstverständlich auf dem Laufenden hier im Allergie-Podcast. Jetzt bleibt mir nur noch Danke zu sagen. Danke an alle Referentinnen und Referenten und danke Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Der erste Allergie-Podcast: Wissen und Trends aus der Allergologie von Ärzten für Ärzte.